1: Se viene el final del partido Le va a pegar esa pelota a Rodrigo Rey Y el árbitro resuelve darlo por terminado Pablo Chavarría le pone punto final A esta humillante caída de Banfi 2 a 0 gimnasia A los 8 minutos del primer tiempo Erick Ramírez A los 42 Brian Alemán Bamfield tuvo la posibilidad del descuento El penal que ejecutó Ramiro Enrique Una falta que le habían cometido a Nacho Rodríguez Atajó muy bien Rodrigo Rey Final del partido otra caída más en una localía que ha sido verdaderamente paupérrima para Banfield. Pero uno ya tiene que entender que más allá de la localía, el rendimiento en general de Banfield en el torneo, exceptuando algunos íntimos momentos de alguna demostración distinta, ha tenido esa característica. Un torneo que, en la posición en la tabla, en la producción en el campo, en la realidad que tiene, no nos permite utilizar otro objetivo que decir que ha sido mediocre y todavía sigue en juego. Se ha terminado el partido, se viene un ciclo por delante, pero verdaderamente yo creo que el mundo Banfield y el hincha de Banfield no se merece. Verdaderamente la expresión futbolística es muy pálida y a veces es irritante e indignante en un equipo que produce esto. Uno podría tener una colección de adjetivos que se suelen usar en términos futboleros, pero que quiere evitar para no perder la mesura, para no perder el respeto y el control. Pero verdaderamente esto ha sido, por demás, frustrante. E insisto con esto, por demás irritante. Perdimos amplio el 2 a 0. Qué novedad, ¿no? Pero qué feo es tener que decirlo. Qué feo es tener que acostumbrarse que el rendimiento sea así y haya sido así en casi toda la mayor parte del torneo.
2: Derrota 18 de lo que va de este 2022 de nuestro Banfield, sumando todas las competencias. La derrota número 6 en este torneo en una localidad que solo ganó 2, empató 5 y otra vez los partidos perdidos están por arriba del resto. Otro partido sin dar respuestas y más allá de que Banfield pateó mucho más al arco que el Lobo en el segundo tiempo que lo superó en cantidad de remates y vamos al recorrido del partido, Gimnasia lo manejó mentalmente desde temprano, porque a los 8 empezó a ganar por un inicial error del venezolano Mago al querer controlar la pelota, y después todo lo que vino para definir Eric Ramírez, y a los 42, en dos momentos claves, en el arranque y en el final del primer tiempo, todo lo que generó Brian alemán con cuero en un rechazo bastante corto y con Romero quedándose dormido, no yendo al recorrido de Alemán que leyó el recorrido de la pelota y terminó convirtiendo. Cuando vos haces tres cambios, al finalizar una etapa y arrancar la otra, más allá de un técnico, de un colaborador, de un interinato, después un equipo no te conformó y no rindió. En el segundo tiempo me parece que Gimnasia se dedicó a hacer pasar los minutos, nunca tuvo en riesgo el partido, más allá de esa chance de penal que no pudo convertir Ramiro Enrique, hoy muy egoísta con sus compañeros, y el penal creo que lo ejecutó bien, pero hay mucha virtud del arquero Rey, sí de Rodrigo Rey, el 1 de Gimnasia y Esgrima La Plata, o el 17, para hablar bien del buzo de arquero que tiene el arquero del Lobo. Alemán se lleva los aplausos otra vez. ...el gol en el final del primer tiempo... ...que marcó la distancia de uno y otro... ...y fundamentalmente la actividad de uno... ...con la pasividad del otro... ...en un momento del partido para marcar esa diferencia... ...ganó el Lobo... ...que sigue en lugar de Copa Libertadores 2023... ...con el mérito de la tabla anual... ...ganó para meterse... ...todavía en la pelea grande del torneo... ...porque tiene pendiente su partido frente a Boca... ...que seguramente se jugará... ...el miércoles 19 de octubre... ...y ha perdido nuestro Banfield... ...que le pone punto final a un ciclo de vivas, ahora de sus colaboradores que se quedaron una semana más. Mañana arranca un nuevo ciclo de Javier Esteban Sanguinetti con dos pautas muy claras. Terminar el 2022, por un lado el torneo, pero por el otro lado la gran oportunidad que Banfield tiene de la Copa Argentina para llegar a una final y a Copa Libertadores 2023 y seguramente un quiebre en el final del 2022, más allá de lo que se pueda o no conseguir camino al 2023. Pobrísima actuación de Banfield, apática actuación de Banfield, otra derrota de Banfield y como dijo Darío, lo peor de todo esto es que nos hemos acostumbrado.
3: Bueno, muchas gracias. Para mí es una situación especial, como dijo Eduardo. Cuando él me llamó, la situación personal mía y toda, la de todo mi cuerpo técnico era esperar, era tratar de tomarnos un tiempo, pero lo, lo que él me dijo junto con Juan, sí, sinceramente me dio la sensación de que no, no podía decirle que no. No podía decirle que no por un montón de cuestiones. La más importante es la afectiva, que a lo mejor es la que tengo que dejar de lado para darle paso al profesional. Pero cuando hay un lazo afectivo tan importante, y una relación que la tengo y la voy a tener de por vida, pase lo que pase, eh, hizo que recapacitara un poco y que me convenciera de, de tomar el club el, el día de hoy. Agradecerle a cada uno de ustedes, principalmente a Eduardo y a la dirigencia, a la confianza que han tenido y que han depositado en nosotros nuevamente. Para nosotros es un orgullo, eh, producto de que uno cuando deja una institución y deja las puertas abiertas, habla de las condiciones humanas y deportivas y profesionales que, que hemos sembrado durante nuestro proceso anterior. Ojalá que podamos brindarle, ¿sí?, todo, todas nuestras capacidades porque como bien dijo él en 10 días Banfield tiene la posibilidad de jugar uno de los partidos más importantes de su historia que es primero por ir un, por clasificar una final y si todo va como deseamos volver a jugar otra final como a lo mejor jugamos hace dos años que en la historia de un club tan rica como, como la nuestra tener la chance de y de privilegio de, de diputar otra final, no es poca cosa. Ojalá que lo podamos lograr, esto es de todos. Nosotros somos los que a lo mejor menos hemos trabajado en pos de eso, si no hay un grupo de, de jugadores que, que se han ganado ese derecho, cuerpos técnicos anteriores que han, que han logrado. Y esperemos nosotros poderle brindar en este, en este, este recorrido corto, por el momento, de de 10, 15 días, poder afianzarnos en el, en el torneo de la Liga, ¿sí? poder sumar puntos que nos va a dar cierta tranquilidad para el año que viene, pero sobre todas las cosas poder encarar el partido de la semifinal de la mejor forma.
0: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade. Hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
2: Un día mi viejo me dijo, vas a sufrir más que disfrutar con esta camiseta y por eso te vas a enamorar de ella. ¿Cuánta razón tenía? Esa frase, ¿no? Eh, tenemos más tiempo para sufrir que para disfrutar. Arrancamos nuestro querido todo Banfield de los días lunes con mucho para charlar, con mucho para informar, con mucho para decir, con mucho para reflexionar, con mucho para narrar, hasta las 20:25 para que llegue la tanda de la radio, nuestra querida estación 15:50 y después llegue la gente de Huracán, que junto con la Asociación Atlética Argentino Juniors. Hoy dividieron puntos. Ya está ganando Racing. Apenas arrancó en Avellaneda, frente a Atlético Tucumán 1 a 0. Y también a esta hora están jugando la Estudiantes de la Planta, el Pincha Rata y el Granate para una fecha que se está terminando. Y ya próximamente, desde el día de mañana, arrancará otra fecha. a juega el miércoles, horario feo, 2 de la tarde, en Mar del Plata, en tres semanas, día de radio seguramente. Y el final del partido del otro día con otra tristeza con otra decepción cuando eh, un equipo pierde tanto en el año Banfield ha jugado montones de partidos no hay mucho registro histórico de la cantidad de partidos que va a jugar este año porque cuando Banfield jugó muchos partidos en Copa Libertadores allá por el 2005 y, y el 2010 los torneos tenían eh, 19 más 19 es decir 38 fechas no estaba la Copa Argentina Ponele 10 más de Copa Libertadores, llegaba a los 48 y en este año ya superó los 50 y va a estar terminando el año cerquita de los 60. Es decir, cuanto más partidos jugás, más posibilidades de ganar, más posibilidades de empatar y más posibilidades de perder. Y fila ha perdido mucho este año, ¿sí? con Davove, eh, con Vivas, dos ciclos que ya terminaron, el último fin de semana con Cristian Vela y Leo Testone, en la continuidad hasta que hoy se hacía cargo Javier Esteban Sanguinetti, de un equipo que dio más desventuras que aventuras positivas, y cuando uno pierde tanto, es como que se acostumbra, pero no nos gusta acostumbrarnos a perder. Y es tan especial el año de Banfield, que todavía, aún con la irregularidad, aún con muchos desaciertos, más allá de algunos aciertos, tiene una enorme posibilidad. Y decía bien, hace un rato Javier Esteban Sanguinetti, en alguna frase de la conferencia de prensa de hoy o la nueva presentación en el regreso a casa, porque para los tipos como Sanguinetti, eh, para la gente como Javier y para los que de una u otra manera tienen que ver con Banfield de toda la vida, nunca me fui porque siempre estoy volviendo. Y más allá de que no vienen a laburar gratis, ¿sí? son profesionales y cobran, evidentemente apurar ciertas decisiones quizás tiene más que ver con las necesidades de Banfield que con las necesidades propias, porque lo lógico era arrancar más adelante. Y hoy también hubo noticias, ya no practicaron Jesús Dátolo, El Beto Boloña y Nicolás Domingo, porque cuando arranca un nuevo ciclo habitualmente se dice todos arrancamos de cero, bueno. Hay tres jugadores que no van a poder arrancar de cero, que ya quedaron desafectados del plantel, después tendrán que arreglar la parte contractual, pero no es que quedan desafectados por el resto del 2022, eh, ya quedan desafectados del nuevo proyecto y de la nueva idea. Y en un rato vamos a hablar de D'Atolo, de Boloña y de Nico Domingo. Yo me encargué de mandarle un mensaje a cada uno, porque los conozco hace mucho tiempo a los tres. ¿sí? Algunos los vimos desde pibes. Eh, a Boloña lo vi jugar desde la Liga. Eh, Adaptó cuando jugaba en el fútbol juvenil y a Domingo desde el mismo día que llegó cuando lo trajo Almeida para tener un capitán adentro de la cancha allá por el 2013 y uno le ha hecho notas en momentos importantes, en malos momentos, en alegrías en tristezas y yo tengo el respeto profesional, después cada uno tendrá su opinión alguno decía y había que poner cara de póker y llegar hasta el fin del 2022 yo creo que hay decisiones y cosas que pasan adentro que a veces las podemos suponer, no las terminamos de conocer y a veces hasta es mejor que no las conozcamos. Pero evidentemente las decisiones eh, tienen un porqué. Yo creo que hay dos resabios del ciclo anterior de Vivas y uno que ya viene del final del ciclo anterior de Javier Esteban Sanguinetti. Alguien me contó al oído que en cuanto dato los enteró, lo fue a buscar al presidente a la oficina del predio. Vaya a saber uno qué pasó después. Ojalá algún día lo puedan contar los mismos protagonistas. Porque más allá de las decisiones que pueden estar bien o mal y que evidentemente quienes las toman tienen más argumentos y fundamentos de que nosotros que no decidimos y simplemente opinamos, tratamos de hacerlo con bueno eh, un cierto criterio, Eduardo Espinoza tiene una costumbre en la conducción del club de cuando mucha gente le funcional la tiene abajo del ala. Cuando le deja de ser funcional, al costado. Y a mí no me cabe duda que hubo muchas promesas en el recorrido para un regreso del Beto Bolonia. Eh, ¿Cuántas veces hablamos de la relación espinosa -dato -lo, Dato lo espinosa Pero hay que tomar determinaciones. Y de esto también vamos a hablar en un rato a la hora de el tercer técnico, más allá del cariño, del afecto que tengamos por el recorrido de Sanguinetti en lo personal, todo mi recorrido de radio prácticamente lo hice muy cerca de la carrera de Javier Esteban Sanguinetti, ¿no? Eh, él debutó un año más tarde, que nosotros arranquemos en la radio, y salvo su pasaje a Racing, estuvo siempre ligado como jugador, como referente del equipo, en eh, montones de eventos, en montones de notas, eh, su trabajo como cuerpo técnico cuando regresó con Julio César Falcioni, su trabajo como técnico en charlas que cuando se dan al aire... Hablamos desde otro lugar, hablamos de fútbol y creo que podemos los dos con respeto charlar de otro tipo de cosas. Y yo tengo algunas preguntas más tarde o más temprano para hacerle al aire a Javier Esteban Sanguinetti, que regresa con su cuerpo técnico, el que usted ya conoce de memoria, salvo el profe Walter Ochiato, que está trabajando en el Querétaro de México, Ariel Baradi ocupa el lugar, y el resto, el loco Adrián Manuel González, Lucas Rivas, Bernardo Leyenda... ...y el profe Ramiro Logercio... ...además del otro profe Ariel Baradi... ...y una particularidad... ...cuando Javier Sanguinetti... ...termina su ciclo anterior... ...se queda a trabajar en el club Cristian Lorencevic... ...que era uno de los integrantes... ...de su cuerpo técnico en la Secretaría Técnica... ...y Cristian está trabajando... ...en la Secretaría Técnica... ...es un hombre de Javier Esteban Sanguinetti... ...ya afirmado en otro sector del club... ...que tiene una función... Eh, ...con mucho por desarrollar... ...y evidentemente... Eh, hay tres de los cuatro jugadores arriba de los 35 años que quedaron desafectados del plantel cada uno eh, tendrá una particularidad especial a la hora de analizarlo y a, a la hora de entender eh, yo creo que si hay una decisión tomada no podés mentirte y esperar hasta el año próximo más allá de que esté próximo a terminar el año porque si estuviesen nada más que los partidos del torneo es una cosa Cuanto más puntos sumes, si hay promedios el año que viene, más tranquilidad. También son bancos de pruebas para llegar a ese partido que seguramente se va a jugar la semana del 25, 26, 27 de octubre. Que como recién decía y como dijo Sanguinetti, eh, la cantidad de años que Banfield tiene con historia. Nos sobran los dedos de una mano para hablar de estrella, para hablar de finales jugadas y... Por supuesto, de regresar a una Copa Libertadores de América que Banfield en zona de grupos, en fase de grupos, no lo hace desde el 2010. La jugó en el 2018, pero en la fase previa, frente a Independiente del Valle y quedando eliminado en el Parque Central frente a Nacional de Montevideo, aquel Nacional de Montevideo del cacique Alexander de Hermedina, nuestro Banfield de Julio Falcioni y ese penal que no le sancionaban a Banfield tan clarito contra Bertolo, donde estaba... El área de cerquita tenía a los hinchas de Banfield y ese día se empaparon, pero coparon el lugar que les tocó. Ahora, ahora eh, una modificación reglamentaria eh, también le da la posibilidad, tanto a Banfield como a Talleres, de jugar un partido por el ingreso a la Copa Libertadores. Es decir, el equipo que gane entre Banfield y Talleres de Córdoba en la semifinal, más allá de lo que le pase y a quién enfrente en la final, sea Boca o Patronato, ya estarán clasificados a la Copa Libertadores 2023. Es decir, vos te podés quedar sin la estrella, pero te podés quedar con la Copa Libertadores. O te podés quedar con ambas cosas, o te podés quedar sin ninguna de las dos. Miren cuánto se juega. Y a la hora de hablar de la platita, a la hora de hablar del prestigio, eh, usted sabe que la Copa Libertadores y los números van por otro lugar y evidentemente se van a jugar la vida, y seguramente el equipo va a estar mucho más motivado para ese partido, y si lo gana para la final, que para el resto de los partidos, porque tiene que ver con el deportista, con el ser humano con montones de cuestiones, ahora también cada uno se querrá ganar un lugar también cada uno tendrá que empezar a respaldar su titularidad y su momento, más allá de alguno que todavía tenga una nana, y tendrá que esperar algunos días más, como imagino el colo Alejandro Cabrera pero yo hoy quiero tratar otro tema en la radio. Los saludo a Sebarga Heward, el guardián de la 1550 en el control central, quien les habla un tal Fabián Gersal para conducir nuestro querido todo Banfield. Y yo voy a hablar, sin tener los números, de los presupuestos de los clubes.
0: Y voy a hablar
2: de un año, prácticamente algunos días menos, del de día de la salida de Javier Esteban Sanguinetti, que los que sabían en la intimidad ya lo daban como un ciclo terminado antes de jugar frente a Huracán. Ese papelonesco lamentable partido que perdió Banfield por goleada en octubre del año pasado. Y pasamos de Sanguinetti a Dabove, un partido de interinato de Donato en Mendoza. Pasamos de Dabove a Vivas en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora pasamos de Vivas con un partido junto al resto de su cuerpo técnico del fin de semana al regreso de Javier Esteban Sanguinetti como la cabeza de un cuerpo técnico que conocemos de memoria. Es decir, en un año donde vos presupuestás un cuerpo técnico, estamos hablando de cuatro. ¿Y qué quiero decir con esto? Habitualmente, en Banfield se cantó esta canción y esta letra allá por el 2004, cuando Banfield celebraba los ingresos a las Copas Internacionales, el plantel daba como una vuelta olímpica y todo el cuerpo técnico abrazado recibía del estadio Florencio Sola que se queden todos, no se vaya, ni uno solo. Eso que habitualmente es una manera de celebrar, de agradecer. En estos momentos, cuando los equipos pierden seguido, no se cumplen objetivos, aunque tenés un objetivo grande por delante, la canción se modifica rotundamente. Eh, está todo el mundo más cerca de él, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Nunca ni una, ni otra canción, ni una, ni otra letra se puede practicar en la realidad. Son facilismos para agradecer y para canciones de bronca porque nunca se va a ir un plantel y un cuerpo técnico completo, nunca se va a quedar un plantel y un cuerpo técnico completo. Siempre al final de un ciclo y al arranque de un torneo también hay bajas y altas. Pero deténgase aquí. El socio habitualmente, cuando se queja, dice, el club es de los socios. Si el club es de los socios, los dineros que manejan los clubes también son de los socios. Yo me hago esta pregunta, porque cuando la pelotita entra está todo bien, cuando la pelotita no entra está todo mal, cuando hay errores que se repiten, evidentemente todo puede estar peor. ¿De qué manera defiende la gente? los números de su club. Vamos a algo muy particular. Habitualmente en Banfield las asambleas se realizan cuatro o cinco meses después, allá por octubre, noviembre, todavía no tenemos fecha de la asamblea para el ejercicio que se terminó el 30 de junio de este año, y se aprueban los presupuestos ya ejecutados en gran parte, porque vos estás aprobando un presupuesto en octubre, noviembre, diciembre, que se empezó a aplicar, en julio de ese mismo año. Un presupuesto contempla, por supuesto, un egreso y un pago de un cuerpo técnico. Yo no voy a ser ni bueno ni malo. Si sería bueno, pensaría que todo cuerpo técnico cobra hasta el día que trabajó. Y si fuese malo, pensaría que todo cuerpo técnico cobra hasta el día que lo decía su contrato. Como no creo en una cosa ni en la otra, sí me voy a quedar con un par de meses donde los cuerpos técnicos seguramente perciben en ese arreglo de partes para rescindir un contrato. Vaya paradoja, ¿no? Javier Esteban Sanguinetti vuelve cuando todavía tendría que estar en vigencia el contrato anterior, porque se acuerda que lo había renovado junto a la comisión directiva antes de las elecciones y duraba hasta diciembre de 2023. Eh, perdón, diciembre 2022. Si no me falla la memoria y no me anda mal el calendario, estamos en octubre 2022 y ya se firma otro hasta donde dura el actual mandato de una nueva gestión de Eduardo Espinosa, octubre del 2024. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que los presupuestos que se presentan se van mucho de mambo porque todos los meses que se pagan en los acuerdos con los cuerpos técnicos y en Banfield, en un año ya se fueron tres, uno que regresó Dabobe y Vivas evidentemente todo dinero que pierde el club y le voy a decir más cuando termina un ciclo y arranca otro, generalmente los técnicos porque las campañas vienen de ser malas, sacan determinados jugadores y traen otros jugadores, un ejemplo claro, Dabobe, cuando pudo reforzar Trajo montones de jugadores pensando en una doble competencia y vaya paradoja, todos los que habían llegado sin rendir en el ciclo anterior de Javier Esteban Sanguinetti, quedaron de una u otra manera afuera. Y vamos a recordar algo, Javier Sanguinetti vuelve al club y de los jugadores que incorporó bajo su gestión como técnico, la misma gestión como técnico que a partir de lo que consiguió el equipo en la cancha, le permitió a la institución... Vender en cifras importantísimas a Pallero, porque la titularidad de verdad se la dio Javier Esteban Sanguinetti, y su cuerpo técnico. Permitió, más allá del litigio personal, vender a River al chino Fontana, porque el mejor Fontana lo vimos en el ciclo Javier Esteban Sanguinetti. Permitió que Galopo empiece a convertir goles y después sea otra venta importantísima. No lo cuento a Bravo, porque ya prácticamente estaba transferido cuando estábamos llegando al final del 2020. Y, por supuesto, el Corcho Rodríguez, que tuvo una copa, digo, Armando Maradona, más allá del penal final errado en San Juan, no hace dos años. Hace 22 meses, poco menos que dos años, porque fue en enero del 2021, otra venta. Es decir, el ciclo de Javier Esteban Sanguinetti le permitió a Banfield por los rendimientos del equipo, vender en millonadas de dólares. Eh, en síntesis, el flujo de dinero más grande que manejó Banfield en su historia y en esta gestión ni hablar. Pero al mismo tiempo, cuando se fue Sanguinetti, cuando llega la bobe y cuando hubo oportunidad de incorporar, soñó a préstamo, ya no está en la institución. Barbero rescindió contrato. Eh, sigo, eh, Canto rescindió contrato, se fue al ML y después Arsenal. Eh, Micheli, no sé dónde terminó jugando. El único que eh, Pons no renovó. Eh, contrato. Podría borrar Flores, que se fue al Mirante Brón, empezó jugando y está jugando poco, está a préstamo y nos tenemos que quedar con el Colo Cabrera, que fue incorporado en su momento junto a Pons. Primero no jugaban, hicieron la adaptación y después terminaron jugando. Porque tampoco puedo contar a Domingo. Y le voy a contar algo más de la historia de Nico Domingo, para los que tienen poca memoria. Nico Domingo no es incorporado por el cupo que daba la rotura de ligamentos del Colo Cabrera. Nico Domingo fue incorporado por el cupo, porque ya se había pasado la anterior oportunidad en el plazo, de la venta de Martín Pallero, por ese cupo. Sanguinetti quería y dio tres apellidos para que se incorporen a Banfield. Ninguno pudo venir. Y a mí me parece que fue más una incorporación de la comisión directiva que de aquel cuerpo técnico. Después le dieron lugar, jugó, rindió y ahora se termina el ciclo de Nico Domingo, como se terminó el del Beto Bolonia ya hace unas fechas atrás con el mismo Vivas, como se terminó el de Jesús Dátolo, eh, que suena todo de una manera muy particular porque uno sueña que todos los jugadores eh, se vayan de otra manera de las instituciones. Y si se van de esta manera, también tiene que ver con muchas prácticas de la comisión directiva, fundamentalmente de eh, quienes tienen las principales decisiones, porque hay que ir creando los climas. Después que cada uno se haga cargo de lo que le pasó, que cada uno se haga cargo de los errores, y como digo siempre, uno conoce una parte, quizá un poquito más que la gente. No quiero, tampoco me interesa eh, conocer todo, porque si no me amargaría y me indignaría muchísimo más. No se olviden que todos juegan por plata, por mucha plata. Que ganan muchísimo dinero, no tienen nada que ver con el laburador común. Son laburadores privilegiados, uno los felicita porque no todos llegan y ellos llegaron, ¿sí? Pero ojo con el sentimiento y la pasión de la gente, ¿eh? No jueguen tanto con el sentimiento y la pasión de la gente. Y arranca un nuevo ciclo y aquí nos encontramos. Y como todo nuevo ciclo, hoy le decía un amigo, ¿a vos te extrañaría que el miércoles veas un rendimiento individual y colectivo de Banfield muy superador a lo que venís viendo? A mí no. ¿Cuántas veces ha pasado? En nuestro Banfield, en montones de clubes, porque el jugador se renueva, porque pasan otro tipo de cosas. Los ciclos de Javier Sanguinetti en Banfield y en Newell fueron de mayor a menor, y eso es algo que seguramente habrá revisado el cuerpo técnico para esta nueva experiencia. Y Javier no es un tipo más en Banfield. Es un tipo que conoce las paredes, que conoce quién es quién, que conoce montones de sectores de poder. Tiene relaciones con todo Javier Esteban Sanguinetti, porque... Eh, se crió en el club, jugó en el club, es el jugador que más veces vistió la camiseta de Banfield, por lo tanto es una institución dentro de una institución y además una persona que vuelve un año después, más allá de sus experiencias, sus aciertos, sus errores, evidentemente tiene que tener muy clarito lo que pasó y aquí me detengo en otro tema, hay que preguntarle más a los dirigentes de los clubes. Hay que reformar más los estatutos para que haya controles y tengan obligaciones de dar explicaciones. Después nos preguntamos dónde está la plata. Bueno, en este tipo de cosas, porque me olvidaba de algo. Cada técnico que se va y cada técnico que viene, jugadores que se van y jugadores que vienen. Por lo tanto, jugadores que no rinden y mucho más dinero en incorporar. Y encima no terminamos de incorporar a aquellos que te puedan marcar una diferencia. Todo eso es dinero de la institución. Es dinero de los socios, más allá de que algunos los tiene que administrar y alguien tiene que tomar las decisiones y por algo hay elecciones y se eligen. Pero tendría que cuidar un poquito más la gente, fundamentalmente el socio y la socia, lo que tiene que ver con sus cosas y sus propios intereses, porque no es solamente cuando la pelota entra está todo bien, cuando la pelota no entra está todo mal. Alguien se tendría que hacer un poco más responsable de determinados errores en cadena y en continuidad. Y aquí me quiero detener en otro tema, que tiene que ver con una mirada 2022, que ojalá termine con una estrella bordada en el pecho, somos los primeros que la vamos a besar, que la vamos a festejar y celebrar y al mismo tiempo poder jugar otra vez la Copa Libertadores de América, porque uno siempre se seduce con las nochecitas de Copa. Usted como yo, saben que tienen ese no sé qué, ¿sí? Como dice la letra de una canción. Ahora, ojo si hay promedios o no, porque hay montones de cosas para tener en cuenta. Y le voy a pedir, por favor, a todos los hinchas de Banfield, que te dicen esta película, ya la vi, nos fuimos al descenso. Ya muchos se habían ido al descenso en el 2022. Vio que no nos fuimos al descenso. No hay manera de irse al descenso en el 2022. Falta un año largo de competencia. No se aventuren a cosas que no tienen que ver con la realidad. La realidad es esta. Se puede modificar o se puede agravar. Está dentro de las posibilidades. Pero, por favor, eh, eh, no llamemos a, a, a los problemas, no llamemos a situaciones que ameritan cierto repaso por la cantidad de derrotas, pero falta un año largo de competencia y encima no sabemos todavía cómo se van a jugar los torneos del 2023. Si habrá o no habrá promedio. Si se van a incorporar en la segunda parte del año, los de la primera nacional. Si descienden dos, descienden tres, cuatro, ochenta o ninguno. Por lo tanto, a veces querer ser protagonista diciendo algo y una opinión es consagrar el disparate. Y a mí me aburren, me indignan aquellos que dicen... Esta película ya la vi nos vamos al descenso. No, muchachos, no nos vamos al descenso. Hay que hacer todo lo posible para que Bambi no se vaya y que los que se equivocan se hagan cargo de sus errores, porque no pueden ser que los repitan ¿sí? eh, tan seguido, tan a menudo y sin dar ninguna explicación, con lo que le sale económicamente a una institución cada vez que hay un... Cambio de cuerpo técnico, cada vez que se van jugadores, vienen jugadores, o usted se piensa, el Beto Bolonia Nico Domingo, y Dátolo le van a decir a los dirigentes de Banfield que los hacen ir por la puerta de atrás, con razones o no. Muchachos, les cobro hasta el día que trabajé. Pero ni nieve y los siete enanitos, ¿sí? Se comen esas galletitas. Por lo tanto, a mí no me interesa saber cuánto gana cada uno, la plata de cada uno. Pero en el número global sí que tenemos que saber lo que le ocurre a Banfield, lo que le pasa a Banfield y los dineros que se pierden. Ojalá que las decisiones sirvan para un Banfield mejor. Creo que también hay una señal. Yo no voy a pretender ni quiero entender que la comisión directiva en estas decisiones le está echando la culpa a tres jugadores de todo lo que pasó y evadir sus propias responsabilidades y culpabilidades. ¿Sí? Esto es como decir, ah, bueno, eh, la culpa es de este. Y de aquel, ahora que pasaron cosas, pasaron cosas. Tan equivocada no estaba la gente. O algunos comentarios de los que hacen radio y van a todas las canchas sobre determinadas actitudes y determinadas decisiones. Ciertas cosas pasan, como en cualquier laburo. Pero hay algo que tienen que entender los protagonistas del fútbol. Ustedes son públicos, no es un laburo privado. Es un laburo que depende de los aportes y de lo que consume el hincha, el socio, el simpatizante. No en una cuota social, sino pagando un abono de televisión, pagando una entrada, pagando una platea, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que entender que ustedes son públicos y tienen la obligación de dar explicaciones. El problema es que nadie se las pide, porque esto muchas veces es pan y circo.
0: ¿Probaste el sabor colonial? Empanadas y tartas artesanales. Empanadas gourmet, pizzas artesanales a la piedra, pastas, comidas regionales y mucho más. Sabor, sabor colonial. colonial. Hipólito Irigoyen 8001, esquina Monteagudo, en Lomas de Zamora. Delivery y entregas sin cargo a domicilio. Pedidos al 4248-7722 y 4248-9922. En Sabor Colonial, nuestra docena es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche sabor colonial 42 48 77 22 y 42 48 99 22 sabor colonial probame te va a gustar fiberball Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
2: Y de más está decir, porque hay cuestiones que son obvias y no habría que aclararlas. Eh, siempre a todo el que llega a Banfield para conducir un proceso, un ciclo y de lo más importante que tenemos, más allá de que uno le presta atención y le da importancia a montones de cosas más que es nuestro fútbol profesional, uno le desea el mayor de los éxitos, más a gente que es de la casa, que la conocemos desde hace años, que tenemos recorridos de montones de historias, pero eh, a mí una cosa no me quita la otra y siempre para mí va a estar primero Banfield, y mire que uno también se equivoca, ¿eh? eh uno también comete errores como todos, pero eh, tengo la sensación de que en Banfield tenemos que empezar a charlar desde de, de otro lugar, hace tiempo ¿no? que uno hablaba de elevar el debate. Vamos a dar vuelta a la página, ya volveremos con esto, vamos a volver a la conferencia de prensa de Javier Esteban Sanguinetti, le agradezco a Alberto Boloña, le agradezco a Nico Domingo que me han bueno, eh, contestado los mensajes, no lo hizo datolo todavía, eh, Javier Zanguinetti hoy no va a estar en vivo en el programa, eso es lo que me comunicó gente de prensa, por eso vamos a recurrir a la conferencia de prensa, pero antes, eh, para las cosas que son más importantes, porque el fútbol eh, no es ni más ni menos que lo más importante de lo menos importante para los que de una u otra manera Amamos la pelota, amamos el juego, y más allá de no dejar de ser nunca hinchas, en nuestro caso, cuando bueno vamos a ver a Banfield, eh, cumplimos un laburo, cumplimos una función, pero hoy eh, se me hizo un nudo en la garganta cuando un amigo como Cherco, que eh, es parte y cabeza de la Subcomisión de Derechos Humanos o del Departamento de Derechos Humanos de nuestra institución, me hacía llegar eh, un audio de Romina Regueiro. ¿Quién es Romina Regueiro? Bueno, no es ni más ni menos que la hermana de Lalo, el hincha de gimnasia que falleció en la semana, en la triste noche del de bosque, en el estadio de gimnasia con una vida que ya no se recupera y con lo que podría haber sido una tragedia mayor. Hay responsables, hay culpables, hubo impericia, hubo falta eh, de previsión y evidentemente la causa seguirá. Bueno, Banfield desde los derechos humanos y alguna bandera más eh, hizo sentir al Halo presente en el estadio, en el día de ayer, en nuestro querido Lencho Sola, eh, con motivo de un partido de fútbol. Los jugadores de gimnasia, por supuesto, salieron con una remera que entre otras cosas decía eh, fuerza al pueblo tripero, eh, hablaba de la represión. Hoy lo mismo, la reserva de gimnasia, eh, en el abasto, en estancia chica, eh, y los chicos de gimnasia en el gol que convirtió Sosa, dedicándoselo a, a gente y a, y a la familia, y a uno de, de, de los pibes de, de Regueiro, eh, perdió la reserva de Banfield hoy, 1 a 0 es la décima derrota en 24 fechas de la reserva de Banfield, hoy eh, perdió por la fecha 24, y al igual que el equipo principal, le quedan tres partidos por cumplir. Eh, claro, cuando me mandaron y me enviaron este audio, con un texto que lo transcribí en el Twitter, a veces se hacen pequeñas cosas que mueven montañas y acarician corazones. Yo me permití decir, estas cosas son las más importantes. Este es el mensaje de agradecimiento que envió la hermana de Lolo, de Lolo Regueiro. A la gente de Banfield, por los derechos humanos y en nombre de ellos, a toda la gente que de una u otra manera ayer fue solidario y en muy poquitas palabras, se te hace un nudo en la garganta cuando le escuchás a Romina, que decía algo así. Hola, San.
3: Qué lindo, qué lindo lo que hicieron. Nada, no sé si vos tenés ayudada a la gente, pero bueno, la gente va a muchas gracias por su apoyo. En nombre de toda mi familia. Nada, eso gracias. Y que queremos que en que un solo grito y que un solo pedido, que es el sentir que tenemos todo, que sea justicia. Eso nada más lo único que queremos. Gracias, San. Un abrazo fuerte.
2: Yo no llegué a escuchar el audio, espero, sí, porque estoy vía Zoom. Espero que Seba me diga que, que salió todo bien al aire, si no, eh, no tuve nada de retorno. Eh, y al mismo tiempo, eh, la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia y Grima La Plata también le mandó de una u otra manera eh, un audio a la gente de Banfield. ¿sí? Son pequeños gestos, son pequeñas cositas que para mí tienen una grandeza enorme. Y en muy poquitas palabras, todo el dolor de Romina, de una familia, eh, de sus amigos, de su gente. Que sea justicia, que la partida de Lolo Regueiro sirva para un montón de cosas más, más allá de que una familia y un montón de gente no tendrá a un ser querido cerca por el resto de la vida. Nosotros a este tipo de cosas le seguimos prestando mucha más atención que una pelotita entre o una pelotita salga del arco.
0: Italia 488, Las Lomitas.
2: Bueno, le agradezco a Alberto Boloña que me dice que a los 55 estoy impecable. Eh, y no me cabe duda una frase que dice... ...la vuelta me la imaginé totalmente diferente. Es lógico. Seguramente también hubo montones de promesas. Después el puesto lo perdió eh, con Cambeses... Eh, ...y bueno, eh, los técnicos a veces respaldan más, respaldan menos... ...y se tendrá que hacer cargo del lugar que le tocó perder... Yo hay cosas que no las puedo comentar porque no las conozco, no estoy en la intimidad. Me divierten a veces cuando tanta gente comenta tantas cosas y no vive el día a día, ¿no? Y yo soy de los que creo que conocemos solamente una partecita. Y cuando esa partecita te la cuentan los protagonistas, a mí me gusta verla con los propios ojos, porque las protagonistas te la cuentan a su manera. Y la gente vive de tocar de oído, ¿sí? Eh, yo voy a contar algo, eh, que lo conté ayer en la transmisión. Cuando Buffy estaba por jugar frente a Huracán el año pasado, tres personas, dos de adentro del club, y una persona amiga que conoce mucho de adentro el club, porque uno en realidad hoy no habla tanto como en otros momentos, me gusta más analizar, está en otro momento de la vida, eh, no, me, no, me, no me mueve para nada una primicia, sino el contenido de la información y cómo se dé esa información, me interesa hacer pensar, eh, si, si el programa puede hacer pensar, y las tres personas me dijeron lo mismo cuando van estaba por jugar frente a Huracán, es un ciclo terminado, eh, por lo tanto, muchos de los que hoy tomaron ciertas decisiones entendían que el problema estaba en una de las tres patas de la mesa. Yo fui a la cancha con Huracán a laburar, como siempre, eh, sin creer todo lo que me dicen, pero tomando lo que me dicen, para generarme el beneficio de la duda y poder comprobar con mis propios ojos. Yo vi un papelón de Banfila dentro de la cancha como un soltemos las riendas que se terminó un ciclo. Y yo me quedé muy indignado con ese partido. Eh, no será ni la primera ni la última vez eh, que lo haya visto, porque en el fútbol pasan cosas hermosas, el fútbol es un deporte que uno ama, pero también pasan cosas muy sucias y hay muchos intereses. No le estoy descubriendo nada, ni le estoy abriendo los ojos, me imagino que usted lo sabe. Se terminó un ciclo. En la semana, Javier Esteban Sanguinetti anunciaba y... Se difundía, eh, no quiero estirar de la cuerda, eh, para qué, está terminado. Y muchos desde adentro entendían que el problema se había erradicado y el problema se había ido. Si vos volvés a traer a Julio Falcioni, volvés a traer a Vivas y volvés a traer a Sanguinetti en 10 años de gestión, saco los dos de la B Nacional, 8 en primera, Tres regresos de cuerpo técnico, estás asumiendo debilidad, estás asumiendo deudas íntimas, estás asumiendo que en algún momento te equivocaste, estás asumiendo errores propios y ciertas cuestiones que tienen que ver con la dirigencia y con los planteles. Porque si vos estás convencido que era una parte del problema, no volvés a traer a tal o cual cuerpo técnico. ¿Se entiende a lo que voy? Estas cosas a mí me enervan. Estas cosas a mí me hacen pensar que nosotros conocemos solamente una parte de la historia. Y vuelvo a lo mismo. Gracias a Dios que tenemos la gran oportunidad de poder jugar una semifinal, si Dios quiere de jugar una final y de poder volver a la Copa Libertadores de América 2023. No por el desarrollo del año, que ni siquiera nos da posibilidad de pelear un lugar en la Sudamericana, sino por esto de llegar a una semi de Copa Argentina y por una cuestión reglamentaria también que nos puede terminar ayudando. Claro que es un mérito porque si montones de planteles y montones de cuerpo técnico no pudieron pasar de los octavos de final, hay un mérito hoy estar en las semifinales. Pasaste por penales, vale para ganar. Pasaste sin ser un buen equipo frente a los jujeños, convertiste dos goles más que los jujeños. Eh, jugaste un mal primer tiempo frente a Osuna en la cancha de Quilmes, en el segundo tiempo lo diste vuelta. Empezaste perdiendo con unión en San Nicolás, lo diste vuelta y se lo ganaste bien. Entonces también tiene su mérito. porque No puede ser que sea todo desmérito en el torneo y no haya méritos en la Copa Argentina. Hay que poner las cosas cada una en su lugar. Y aquel que no quiera aprovechar esta chance... No vaya a San Nicolás y el partido se juega en San Nicolás. ¿sí? Quédese en su casa mirándolo por la televisión o escuchándolo por la radio. Hay que jugarse la vida por estos dos partidos porque te cambia la lectura del año próximo. Pero el árbol no debe tapar el bosque. Y yo tengo eh, claramente la conciencia y la posibilidad de entender que aquellos que en Banfield piensan, no estoy hablando de los que deciden, sino del mundo Banfield, Saben perfectamente que el árbol no tapa el bosque, pero hay que amigarse con una posibilidad. Insisto, no nos sobran las estrellas. Nos faltan y hasta envidiamos a algunos. No nos sobran las finales jugadas, porque tenemos más finales jugadas en la segunda división que en la primera división. Las necesitamos. Por lo tanto, cuando tenés una oportunidad, tratá de abrazarla y tratá de aprovecharla. No estaría mal que vayamos todos unidos hacia ese esfuerzo. Y después... Que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde y yo tengo la sensación de que hay gente que tiene que dar muchas más explicaciones que lo que habitualmente hace a la hora de darlas.
0: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Melia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Melia Vaca, Melia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 57 32 y 42 98 42 18 www.miliabaca.com desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield obras sociales lentes de contacto taller propio reparaciones en el acto pami sin cargo y el kiosco Kodak para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida en Maipú 500 Esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 42 42 1200.
2: A uno no le gusta solamente subirte al carro de los éxitos. A mí me gusta charlar con la gente también cuando está en la mala, eh, porque me parece que es donde vale la persona. Y uno ha tenido la oportunidad de ser amigo de un montón de jugadores o de técnicos. Y elegí nunca ser amigo de ninguno. Algunos tengo mejor relación que otros, más afinidad que otros. Pero tiene que ver con una elección, ¿no? Eh, y está bueno ganarse el respeto a partir de decir las cosas como corresponden. Eh, no ganarse el respeto por ser obsecuente. Y me parece que eso, el mundo Banfi en ha entendido, gracias a Dios. A algunos les gusta, a otros no. A algunos te lo dicen, a otros no. De nuestro... Querido de todo Banfield, vamos a escuchar más de este mediodía, ya entradita la tarde en el campo de deportes, después del de entrenamiento, de la vuelta de Javier Esteban Sanguinetti como técnico, charlando con la prensa. Nosotros no estuvimos, ¿sí? ya había avisado que no iba a estar, ya me había excusado. En realidad ya estoy en Marriageo, camino para Mar del Plata, para ver si podemos estar el próximo día miércoles. No va a ser eh, autorizada la prensa visitante porque hay un límite por la clausura pero bueno, estamos haciendo gestiones con la gente de la Previ de Mar del Plata para ver si nosotros, que habitualmente vamos a todas las canchas, por lo menos uno del equipo, nos permiten y nos autorizan poder estar para entregarle el trabajo como corresponde y no desde otro lugar a la gente de Banfield el próximo día miércoles. Nosotros vamos a estar arrancando desde donde sea a la una del mediodía, a las 13 horas, el fútbol de Banfield por la radio. Más de Javier Esteban Sanguinetti tiene este mediodía del campo de deportes.
3: Arranca. Eh, cada ciclo, con una muy buena predisposición de todos, ¿sí? indudablemente no solamente los chicos, sino los más grandes también. Eh, empieza una, un nuevo ciclo, una nueva era, y todos están con, con las ilusiones y las expectativas renovadas. Ojalá que podamos plasmar, no tenemos demasiado tiempo de trabajo, ¿sí? porque el calendario es comprimido, por el calendario es hay mucha congestión de partidos, eh, tratar de, de darles aunque sea algo de nuestra impronta para poder salir eh, de este momento como pasa en la vida, a veces uno tiene momentos buenos, momentos malos y el fútbol es parte de, de la vida, ojalá que le podamos brindar todas nuestras capacidades para poder revertir un poco esta situación. Archu, buen mediodía para vos. Matías Caro de Crash del Sur, quería
1: preguntarte, más que nada, en base a lo que hiciste en Newell's, que fue muy bueno el trabajo que hicieron, hoy en Manfier. ¿cuál es la expectativa que vos tenés? Vos ya ni bien marcabas algo muy brevemente, pero ¿cuál es la expectativa que tenés con el club? Gracias.
3: Y hoy la que tenemos todos, ¿no? De poder conseguir algunos resultados que nos permitan tener tranquilidad para, para lo que se viene. Y el partido de talleres que para nosotros y para todo el mundo Banfield es, es trascendente
1: Javier, buen día Alejandro Zaporito de
0: Radio La Super Sport ¿qué le genera este inicio de segundo ciclo como técnico de Banfield? sabiendo que usted es la historia viva del club, ya o sea, que fue ídolo como jugador fue
1: campeón como ayudante de campo y ¿qué le genera esta vuelta?
3: como a la mayoría una, una gran ilusión sí de poder Tener la chance de, de contribuir al crecimiento de la institución, ¿sí? al, al tener, y ¿sí? voy a ser a veces redundante en, en, en lo que conteste, por delante un partido ¿sí? eh, y situaciones que puedan marcar la historia grande de la institución. Archu, qué tal, buen día, eh, felicitaciones nuevamente. Te quería preguntar eh, una a vos y una al presidente de Banfield. En primer lugar, si pensás hacer una reestructuración importante del plantel y después si pensabas que Eduardo eh, te iba a llamar tan pronto después de haberte ido de Banfield y al presidente Banfield recién decía que había que pegar un, un golpe de timón con respecto al cuerpo técnico y usted sabrá, presidente, que la gente está muy disconforme con el tema de refuerzos. Quería preguntarle si el próximo mercado
1: de Banfield eh, ¿Va a ser fuerte o va a ser austero y mezquino como el anterior? Gracias.
3: Bueno, la reestructuración no hay mucho por hacer. Sí hemos hablado del aspecto deportivo con algunas cuestiones muy puntuales y decisiones que uno tiene que tomar como cabeza de grupo. Uh, después, bueno, ojalá que, que esas decisiones contribuyan al, al desarrollo de... De un, normal, eh, de un normal desarrollo a la redundancia de, de, este, de este torneo, lo que nos queda por, por jugar. Eh, la predisposición está, nosotros, eh, como te dije anteriormente, hubiésemos preferido que Banfield no necesitara de nosotros para volver a, a contar, eso significaría que, que Banfield estaba en otra posición, en otra, en otra situación. Pero bueno, esto es fútbol, a veces uno no puede programar demasiado porque a veces las cuestiones aparecen y para no, no, no sonar reiterativo lo que dije anteriormente cuando Eduardo me llamó, para mí fue primero un orgullo muy grande sí que se hayan fijado nuevamente en nosotros y indudablemente el, el decir eh, que no, 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 no estaba en, en mi cabeza después de todo lo que, lo que habíamos charlado durante la reunión junto con, con Juan Fontela.
1: Sí, trabajaremos desde mañana, hoy mismo, con Archu en, en ver el plantel. Tiene que volver a ver cómo está cada uno de los chicos que conoce, los refuerzos que trajimos, que hemos cometido errores, aciertos. Seguramente, por ejemplo, Maciel y Cabrera, que son dos refuerzos que estamos comprando, es una derogación importante para el club. Y trabajaremos de acá a fin de año, primero, en la meta de, inmediata de estos partidos que faltan. Y después cuando termine y mientras todos estén estemos disfrutando del Mundial, nosotros trabajaremos seguramente para ver el plantel 2023. Todavía es muy pronto, tiene que, él y su cuerpo técnico tienen que hacer una, un repaso general de cada uno de los jugadores que hoy integran, los que vuelven a préstamo, los que se renuevan. Bueno, hay un montón de situaciones para resolver en las próximas semanas.
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bueno, de vuelta a casa y bueno, con esta nueva eh, misión bastante dificultosa, eh, por lo menos ahora en que tenés que cambiar eh, este funcionamiento del equipo, el rendimiento de, del equipo, por todo lo que está en juego, ¿no? Y bueno, y precisamente sobre esto, ayer estuviste en la cancha viendo el partido, me imagino que ya viste partidos anteriores también, eh, ¿qué ideas tenés en cuanto a la estructura de juego, en lo que podés llegar a modificar en tan poco tiempo? Me parece que lo más importante que tenemos que cambiar es la mentalidad, ¿no? En cuanto al juego no sé si vamos a poder hacer demasiado, sí, porque ponerme a explicar cuáles son nuestras ideas y, y de llevarlos a cabo me parece que sería eh, un mentiroso porque tiempo no tenemos. Lo que tenemos que tratar es devolverle la confianza a los jugadores que indudablemente son jugadores de primera división, son jugadores que en algún momento, y más cuando uno le tocó estar de la vereda enfrente o en otra institución, enfrentarlos, jugadores que me parece que están en condiciones de, de afrontar y de tener otros rendimientos. Pero a veces el factor anímico, el factor mental, es, es un condicionante que, que hace que uno pueda elevar las expectativas y los rendimientos o, o deprimirlos. Y hoy me parece que la tarea nuestra fundamental, primero, es tratar de cuidarlos, tratar de entrenarlos y poder, no, y poder tener una base de rendimientos de lo físico y tratar de no cometer locuras en el plano futbolístico.
0: Javier, ¿cómo estás? Don La Salud Privada de Lomas de Zamora. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque 4283-5181 y 4283-1498. La verdad en geriatría,
2: Huilén. Servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén. Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa 778 en Remedios de Escalada Informes 4249-3809
0: 4242-0655 Hay un lugar al que van todos centro Piqui Cambio de filtros y aceite Venta de baterías Coches nacionales e importados Todas las marcas Lubricentro Piqui Cerrito 1685 Banfield Pedí turnos al 4245 4268 O por Whatsapp al 1156 64 97 40 En Facebook Lubricentro Piki.
2: Nadie comprende que no somos normales Nadie comprende que moriré por vos Todas las cosas que hice yo por verte, y todo lo que siento no tiene explicación. Pero claro, ¿no? ¿Cómo no agarrar algunos reels de Instagram que tienen que ver con nuestra vida misma? Eh, a ver, eh, recién hablaba de la mentalidad y la confianza, que es fundamental. ¿sí? Cualquier jugador de primera división puede elevar su rendimiento a partir de otra mentalidad y otra confianza. Eh, es honesto, Sanguinetti, cuando dice en materia futbolística hay muy pocos días para modificar. Más allá de que corre con la ventaja de que varios de estos jugadores ya conoce ciertas ideas que la practicaron ¿sí? en distintos momentos. Quiero aclarar algo porque hay un oyente que no entendió. Hice la relación de todo lo que vendió Banfield a partir de ciertas utilidades del rendimiento del de equipo sobre todo en la primera parte del ciclo Javier Sanguinetti, en relación a lo que invirtió cuando al mismo Javier Esteban Sanguinetti le tocó incorporar. De hecho, en el último libro de pases de Javier Sanguinetti como técnico de Banfield, salvo Flores que puede regresar, no quedó absolutamente nadie. ¿sí? Eso es lo que quería marcar. Y cuando digo, se va un técnico y viene otro... ...generalmente si el rendimiento no fue bueno... ...se van a jugadores y vienen otros... ...cuando el rendimiento es bueno... ...no se va un técnico... ...y no vienen nuevos jugadores... ...entonces ese dinero que Banfield gasta... ...está muy por arriba de lo presupuestado... ...y nunca nadie da explicaciones de, ese, de esa índole... ...sí... ...y yo digo que es un dinero sagrado de la institución... ...y no me arrepiento... ...en volver a repetir... ...que ojalá... ...como nos anunciaron hace unas semanas... Eh, en el dinero del club eh, dónde está resguardado, plazo fijo etcétera, etcétera que rápidamente se decidan las obras, se licite y que Banfield esas obras las empiece a hacer cuanto antes no quiero que ese dinero después tenga urgencias y eh, se termine utilizando todo en el fútbol y el fútbol muchas veces no te devuelve sino que te quita ¿eh? cuando te lo devuelve, bienvenido aunque no me cabe la menor duda que en esta charla que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta eh, la tenemos que separar de aquí hasta que termine el año futbolístico 2022 ojalá jugando una final ganando la Copa Argentina y clasificando a la Libertadores 2023 y otra a partir de ahí con un receso importante, largo donde se van a tomar otro tipo de decisiones y quiero creer que esta vez Javier Esteban Sanguinetti cuando haga el diagnóstico final, se logre o no se logre lo que todos queremos que se logre evidentemente va a estar un poco más firme a la hora de qué jugadores pueden venir cuando arranque la búsqueda para el año próximo a partir del plantel que hay que conformar, eh, diagnóstico que como todo técnico tiene que realizar, algunos jugadores lo conoce de memoria y a otros lo tendrá que conocer un poquito más. Pero en tan pocos días, a ver, mañana Banfi ya viaja a Mar del Plata, mañana Banfi ya eh, va a tener difundida la primera lista de jugadores convocados y concentrados por Javier Esteban Sanguinetti va a jugar el miércoles, juega el domingo después tiene una semana larga y después jugará entre tres semanas Copa Argentina quiero creer que mañana ya vamos a saber la fecha del partido de Copa Argentina el horario del partido de Copa Argentina y la sede del partido de Copa Argentina vendemos un ratito y escuchamos la parte final de lo que charlaban hoy Javier Esteban Sanguinetti y Eduardo Espinosa. Javier Esteban Sanguinetti nuevamente técnico del plantel profesional de nuestra institución Eduardo Espinosa, el presidente
0: Hay lugares que son parte de nuestra vida los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Cantina El Taladro El Rincón en zona norte Cantina El Taladro Un clásico Diagonal Salta 596 Martínez Socios de Banfield 10% de descuento Reservas al 4792 7018 Cantina El Taladro Un clásico y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En otra institución nos ocurría lo mismo. Cuando hay
3: demasiada cantidad de partidos el futbolista argentino no está acostumbrado a jugar 50 partidos al año, ¿sí? Entonces empezamos a tener una, una problemática, ¿sí? Sobre todo nosotros los entrenadores cuando decidimos o priorizamos los nombres, ¿sí? sobre los minutos y la rotación. Entonces cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, eh, el fútbol argentino es un fútbol muy, muy físico, muy, muy intenso, y si haces un repaso desde el primero hasta el último, pasando por los más importantes, los primeros cinco equipos y los últimos, han tenido una cantidad de lesionados que no van ¿sí? con la norma natural de un torneo que se pueda jugar de junio a diciembre. Para que te des una idea, nosotros tuvimos un torneo que inicia el, inició fines de enero, eh, principios de febrero, y duró hasta mayo. En ese, partido, en, ese, en ese interín se jugaron, la mayoría de los equipos jugaron 14 partidos y uno o dos de Copa Argentina, más los equipos que, como en este caso Banfield, tuvieron que afrontar copas internacionales. A eso le tenés que sumar seis, seis partidos más. 20 en ese trayecto. Y 20 partidos se jugaron en dos meses. En uno se jugaron en cinco, casi cuatro meses y medio, y en este en dos, en dos meses y medio. Entonces, las cuentas son lógicas. Un fútbol argentino donde no está acostumbrado a la cantidad... pues si vos me decís, el fútbol brasilero, y Brasil juega 60, 70 partidos al año, y es normal para ellos. Para nosotros no es normal. Entonces, la cantidad de lesionados que pueda haber, sí, es un, es un riesgo que... Todos los entrenadores y todos los cuerpos técnicos sabían que podía ocurrir en este, en este proceso. Lo que vi ayer, te vuelvo a repetir, es un equipo que me parece que no es el fiel reflejo de lo que son estos chicos. Eh, un, un equipo que a lo mejor me parece que lo más importante y lo más complejo hoy es su estado de ánimo. Eh, a partir de eso tenemos que trabajar, que es lo más importante que podemos hacer, porque tiempo no tenemos. Nosotros mañana estamos viajando a Mar del Plata, ¿Sí? Para jugar un partido, llegar, concentrar, recuperarnos, jugar el domingo con Independiente y esperar que se resuelva la nueva fecha de semifinal de Copa Argentina que ojalá que la puedan postergar una semana. Ahí tendríamos una semana normal para el partido de Sarmiento y después eh, los, los partidos finales que ojalá puedan ser dos de, de semifinal y final de Copa Argentina. Hola Javier, acá.
1: Hola. Para... Soy Javier para el Diario de la Unión iba a preguntar un poco acerca del diagnóstico que podías hacer en este cortito tiempo que estuviste claro. hablando recién pero déjame preguntarte cómo manejas lo afectivo, que lo dijiste al principio en volver al club casi en un año, cómo se maneja esa puesta en blanco y en objetividad para poder llevar a cabo
3: el plantel hoy ya lo dejé de lado cuando <risas> decidí, quizás decidí más con el corazón sí, eh, porque me parece que el club me dio mucho a mí y me parece que era el momento de retribuirle un poco todo lo, lo mucho que me ha dado. Hoy pienso como un profesional, tengo que hacerlo, es mi obligación. Eh, y bueno trataré de tomar las mejores decisiones en beneficio de, de la institución.
1: Javier, buenas tardes, Pablo
3: Delfino, ¿Qué tal? Radio Urbe. Eh, hablaste de lo anímico, ayer sí. se vio que el equipo
1: eh, anímicamente se lo vio muy caído. ¿Tenés que trabajar 100% en ese, en ese tema?
3: Y un 1% lo que podamos. <risa> no, sí, me parece que no, no hay demasiado tiempo para poder trabajar desde el campo, desde lo futbolístico, desde, desde otro tipo de, de cuestiones, de las físicas, porque no tenemos, porque es una realidad. Eh, en cuatro días, mañana, no digo, en una semana, que nosotros podamos llegar a estar, seis días, jugamos dos partidos. Eh, hoy están recuperándose del partido de ayer, ¿sí?, Mañana tendremos que ver cómo, estén, cómo están la, la mayoría de los chicos que han jugado, más los que menos minutos tuvieron, afrontar el partido de la mejor manera con, con Aldo Civi y después llegar, recuperarnos y jugar a las 72 horas con, con Independiente.
1: Gracias Javier, gracias a todos. Te dejo Eduardo. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Este, somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que... y eso lleva tiempo, eh, es una filosofía de la vida.
2: No me canso de escuchar esa hermosa frase o ese relato de, de Pepe Mujica, ¿no? Y entre otras cosas, eh, la radio para nosotros, más allá de ser un trabajo, también es eso. A la hora del fútbol, la Lanús parece que volvió a cierta normalidad. Eh, Banfield lo resucitó, ganó tres seguidos por la segunda derrota consecutiva. Pierden La Plata 2 a 0 en el 1 frente al Pincha. Y gana Racing, arranque el segundo tiempo también en Avellaneda 2 a 0 frente a Atlético Tucumán. Y tal como uno decía, me parece que eh, la finalización del torneo va a tener la, la competencia entre... Eh, Boca y Racing, aunque yo creo que los partidos que Atlético Tucumán tiene como local los va a resolver y cada vez falta menos. Eh, tocó un tema muy interesante, entre otros, Javier Sanguinetti. Eh, me acuerdo charlas con él donde hablábamos de la poca cantidad de partidos que tenía el fútbol argentino y que debía sumar y recuperar cierta cantidad. Hay un abismo con el fútbol brasilero. Está claro que el jugador argentino no está acostumbrado eh, hoy Banfield jugó 48 partidos en lo que va del año, porque jugó aquellos 14 de la Copa de la Liga con Dabobe como técnico eh, le tocó a Dabobe conducir un partido de Copa Argentina eh, después cuatro de Copa Sudamericana a Claudio Vivas le ha tocado los últimos 2 de Copa Sudamericana 3 de Copa Argentina y los 23 más 1, ¿sí? si se quiere eh, ya con su grupo de colaboradores, en el actual torneo Binance. Estamos hablando de 48 partidos. Banfield ha ganado 15, empatado 15. Uno de esos 15 que empató, lo ganó por penales en San Luis, en La Punta, en el estadio Juan Gilberto Funes, para clasificar a semifinales de Copa Argentina. Y perdió 18, algo de lo que hablábamos cuando arrancó el año. Y claro que cada vez hay más lesiones en el fútbol argentino. Y me parece que tendrán los preparadores físicos y los cuerpos técnicos, que entender también ciertas razones. Porque cuando hablamos de una cantidad de partidos, en un año anormal de competencia, porque es como que quedó todo compactado, terminó un torneo, arrancó el otro. Eh, hay muchos equipos argentinos que tuvieron competencia de Libertadores y de Sudamericana. La Sudamericana, ya de un tiempo esta parte, mínimo tenés seis partidos. Bueno, Banfi tuvo la posibilidad de avanzar en Copa Argentina, como otros equipos. Eh, hay otros que avanzaron un poquito más en Libertadores y en Sudamericana. Eh, uno entiende que está bueno que cada vez haya más partidos, pero también se jugaron compactados. Usted piense que la decisión y la finalización del torneo llega prácticamente con un, un partido tras otro, cuando tendría que haber una cierta recuperación de una fecha a la otra, sobre todo para el final de un torneo. Al mismo tiempo, eh, ahí se empiezan a imponer equipos que tienen más recambio eh, y más jerarquía. Y en este corto plazo que tiene el cuerpo técnico de Javier Sanguinetti, porque bien dijo, mañana en la segunda práctica viajan a Mar del Plata, el miércoles se juega, después no hay mucho tiempo porque está el regreso, la recuperación y el partido del domingo frente independiente. Después sí, ya puede haber por lo menos una semana y media en el medio del partido con Sarmiento de Junín, para llegar a ese partido de Copa Argentina y, si se quiere, meter, después de las conclusiones de los dos primeros partidos, eh, algunos razonamientos más integrales, escapándose de la importancia de la mentalidad y, y de la confianza que es lo primero que tiene que recuperar el jugador de Banfield, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿sí? eso que tiene que ver con la memoria, para poder hacer las cosas mejor. Yo vuelvo a decir algo que dije en muchos partidos del ciclo Sanguinetti, en muchos partidos del ciclo Dabove, en muchos partidos del ciclo Vivas, que tiene que ver con que Banfi no está tan distante de los rivales cuando le toca perder. De hecho, hasta lo superó muchas veces perdiendo en cantidad de remates al arco, en tiros de esquina. El problema es que Banffi tiene una eficacia enorme y donde se definen los partidos que son las áreas, termina agrandando con errores propios las posibilidades del rival y minimiza sus chances a partir de la poca eficacia. Eh, eso se puede llamar jerarquía, se puede llamar tranquilidad, se puede llamar eh, decisión en los momentos clave. Tiene un montón de explicaciones, no es una sola explicación, pero es algo de lo que le pasó. Porque no nos encontramos con rivales que te superaron de punta a punta, te hicieron cinco goles, te borraron de la cancha. En realidad, el, el trámite de los partidos pasó por otro lado cuando uno mira a Banfield. Después, si perdés seguido, evidentemente, eh, vos eh, no achicás el margen de error... ...y tampoco agrandas tus posibilidades... ...me parece que Manfi tiene que trabajar mucho en esos sentidos... no ...en esos jugadores que son determinantes... ...en una y en otra área... ...y cuando las cosas vienen complicadas... ...ser más pragmático, no complicarse la vida... ...¿para qué complicarse la vida? ¿Sí? Yo pongo el ejemplo de Mago... ...si la pelota le viene a la pierna derecha después de que Cuero se la da... ...para salir jugando... ...y vos sos zurdo, sacala con la derecha... ...si estás viviendo un momento... ...nadie va a pensar que se va a equivocar... ...en el segundo gol... ...Cuero recupera una pelota regresando, retrocediendo... ...hubo más por izquierda que por derecha... ...en esta oportunidad... ...en la línea final del área de la, de la Valentín Suárez... ...en el arco del Beto Bolonia de, ...de Facundo Cambeses... ...sacan la pelota... ...que es un, un rechazo corto... ...Alemán la para... ...Alemán, eh, alemán eh, es un placer verlo pegar la pelota... ...no voy a descubrir nada del uruguayo... Eh, ...y no tuvo tanta eficacia... ...porque tuvo más, más espacio y tiempo para rematar... ...la acomoda enganchando de la zurda a la derecha batea recto al arco, hay un rebote. Miren la decisión y la pasividad de Romero contra la efectividad y la decisión de Brian Aleman, que va a seguir el recorrido de la pelota, le cae una pelota, llega en posición de 10 al área y define cruzado porque le quedó justo para la zurda, que es lo que más le gusta. Miren simplemente la decisión y la pasividad y la falta de resolución de Romero para ir con la marca. Entonces, entre una cosa y la otra, ahí se empiezan a definir los partidos. Son detalles que terminan siendo determinantes. Pregúntese en cuántos partidos Banfield tuvo de esos detalles determinantes, de esos errores individuales que terminan facturando el rival y te terminan costando partidos. Incluso siendo mejores en el trámite. Por eso digo que si el equipo crece en el ánimo, crece en la confianza. Algo se puede hacer. Y no jugaba frente al Liverpool, la semifinal de Copa Argentina. ¿Es cierto que jugando como... ...como gran parte del primer tiempo de ayer... ...y momento del segundo tiempo... ...jugando como jugaste en la cancha de Vélez... jugaste ...jugando como jugaste el primer tiempo... ...frente a Lanús... ...jugando como jugaste frente a Godoy Cruz en el primer tiempo... ...y es muy posible que pierdas... ...y que tengas muy pocas chances de poder... Eh, hasta, ...hasta empatarlo el partido... ...pero aún jugando mal... ...en un partido de 90 minutos se puede empatar... ...y ganar por penales... ...así que eh, aférrese a esa posibilidad... Eh, ...no se ilusione mucho... ...para que la decepción no sea grande pero ilusiónese todo lo que necesita, porque las oportunidades están para ser aprovechadas. Bueno, los minutos finales de nuestro querido Todo Banfield, les voy a contar un dato estadístico. No importa mucho ganar, empatar o perder en el fútbol juvenil de una institución, yo siempre digo que cuanto más ganas, los jugadores se acostumbran a otra mentalidad. Está mucho mejor ganar que perder, ¿no? Pero esta es la estadística de todos los partidos jugados en este torneo, que ya tiene unas cuantas fechas y faltan muy poquito para terminar. Banfield viene de jugar el fin de semana frente a Atlético Tucumán. Ganó la cuarta 2 a 0 y es la división que más ganó en el año. 14 partidos ganados. Empató 1 a 1 la quinta, empató 1 a 1 la sexta. Ganó la séptima 2 a 1 empató la octava, que es la segunda división que más ganó en el año, de 12 partidos y goleó la novena que es la que menos ganó, llegó a hacer 7 triunfos, ganó 5 a 0 la novena de Banfield. Mientras se eh, recorre el final de un año que evidentemente puede tener cambios hacia el 2023, ya vamos a profundizar en próximos programas en esto Banfield jugó 144 partidos eh, en este torneo, ganó 61 empató 38 y perdió 45 Consiguió 221 puntos de 432. Sumando las seis divisiones de Banfield, el taladro en fútbol juvenil tiene un rendimiento del 51%. Es del 53% en las divisiones mayores, cuarta, quinta y sexta, y del 49%, bastante parecido en séptima, octava y novena estos son los números generales del fútbol juvenil de Banfield, simplemente a la hora de hablar de la frialdad de los resultados las firmas que nos acompañan un abrazo para Seba Grageuer, el guardián de la 1550 quien les habla, un tal Fabián Gersac los saluda el respeto de siempre y el placer de hacer radio para los banfileños nos escuchamos el día miércoles desde las 13 horas una horita de previa en Mar del Plata para hablar siempre de nuestro querido Banfield. Chau, chau.
0: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales: Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana.